1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Tomás y en este camino me acompañará, como siempre, Ángel. Muy buenas.
0: Muy buenas, Tomás. Pues sí, en este podcast eh, os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias. ¿Y cómo está tu vida y cómo está la de tu
1: familia? ¿Qué tal este, este mes?
0: Pues bien, bien. Muchos cambios de los que vamos a hablar ahora, cambios de rutina. Pero el si hubiera que resumir una nueva palabra, bien.
1: Sí, la verdad es que mejor, mejor que en otra que, que en el verano, ¿eh?
0: Sí, sí, bastante bastante mejor.
1: Ya las niñas han empezado la guardería. Seguramente habrá mañanas o tramos del día en el que has estado en casa solo. Eh, correcto. Con tu hija en la guardería, disfrutando de la soledad. Correcto, correcto. <ríe> y de se, tus se ha, hecho, se ha hecho raro, se
0: ha hecho raro. Sí, es... se hace raro al principio, pero luego... Como, debería estar haciendo algo. porque no estoy haciendo algo? <ríe>
1: pero bueno nos ha traído mucha mucha paz mental y, y descanso físico también alguna siesta ha caído en mi casa en lugar de ir a, a la guardería por la niña me he quedado en casa durmiendo para ir justo antes de que cierren
0: yo no soy muy de siestas pero, pero sí, si fuera de siestas esos momentos eh, que no hemos tenido hasta ahora son bastante preciados
1: pues sí, pues exacto, es, es la nueva etapa que, nos, que, no, que hemos empezado a vivir con sus pros y con sus contras que ya, ya iremos contando hoy pero antes que nada vamos a empezar con el feedback que tenemos más que en otras ocasiones, cosa que es de agradecer. En primer lugar nos, habla, nos contesta Óscar, eh, que si recordaréis, Óscar es eh, nuestro, nuestro oyente más lejano que tenemos constancia de Costa Rica, que ya nos escribió la anterior vez. Y bueno, nos agradece el saludo que le hicimos en, en el anterior episodio y dice muchas gracias por el saludo, me divierten porque aunque vivimos en países distintos las vivencias de padres son muy similares. Y la verdad me ayudaron a entender el proceso e intentar verlo de forma positiva, de la forma en que ustedes lo expresan. Al final hay que ver muchas cosas de forma positiva, Ángel. Y esto es un trabajo que, que hago a diario con mi mujer. No sé si a ti te pasa, pero el transformar las preocupaciones en cosas positivas tenemos que hacerlo.
0: Sí, hay que hacerlo. También es verdad que eh, conforme nos vaya más oyendo, eh, o sea, más gente oyéndonos, eh, tampoco tenemos que endulzar mucho la cosa. Por si hay alguien que dice, anda, mira, esto es maravilloso y luego dice, madre mía, qué menuda estafa y nos pone una demanda. Yo tuve hijos porque Tomás y Ángel me dijeron que esto iba bien. Entonces ahí tenemos que intentar ponerlo, eh, contarlo de la manera más eh, realista posible, ¿no? Sin enduzar las cosas. Pero sí que es verdad, esto también lo decíamos al principio, luego con el tiempo se van quedando solo las cosas buenas, aunque el día sea muy duro, luego cuando pasa la semana te acuerdas de lo bueno, por, por suerte, si no, nadie, si no nos hubiéramos extinguido hace tiempo. Pero, pero sí, eh, lo hemos contado alguna vez, momentos duros, pero bueno, de momento la experiencia eh, es positiva.
1: Coincido completamente, además lo hemos dicho muchas veces, que nosotros hemos tenido suerte porque creemos que tenemos bebés trampa, dícese de aquellos bebés que, que se portan tan bien o duermen tan bien o comen bien, o sea, no, dan, o, o no son de chillar o de llorar todo el rato y, y uno se piensa que la paternidad es esto y luego viene un segundo y, y es todo lo contrario. Y nosotros creo que tenemos bebés trampa los dos. Es posible. Es posible. Pero como dices, sí, hay momentos malos y, y bueno, eso es, a veces pues lo que es el, la compenetración entre parejas, pues cuando yo tengo un momento malo, pues Lola intenta mitigarlo y viceversa. Y esto al final es transformar lo negativo en lo positivo, que nos ayuda a llevar mejor el día. Y luego nos escribe Víctor Nado por Twitter también y nos dice «Hola, me acabo de topar con vuestro podcast Padrazos y me declaro fan». Tanto que me habéis obligado a reabrir mi cuenta de Twitter después de años sin redes sociales. Mi mujer y yo nos encontramos en la misma situación que vosotros hace un año. Tenemos previsión de que nuestro pequeño nazca en noviembre, así que empezamos a estar un poco nerviosos. En varios podcasts os he escuchado hablar de una lista de tareas o trámites administrativos y os quería pedir si la seguíais teniendo. Me la hagáis llegar, por favor. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias e inquietudes. Seguida así, un abrazo. La famosa lista, Ángel.
0: La famosa lista.
1: Sí, es, eh, si alguien se ha incorporado nuevo al podcast, es una lista que, que hicimos al principio cuando estábamos preparando la, la, el momento de, de, del hospital con todos los trámites administrativos que aquí en España teníamos que hacer para dar de alta al bebé en la seguridad social, el, bueno, todos los trámites administrativos que, que conlleva el nacimiento de un bebé, que lo resumí en un, en un listado y no sois pocos los que nos habéis escrito para... ...para pedirnos la lista... ...así que lo que necesitéis... ...nos la pedís y, y la mandamos... ...al mandársela a Víctor Nado... ...nos escribe... ...dice muchísimas gracias... ...también comencé a escuchar a Ciudadano Electrónico... ...gracias a vosotros... ...y ya tenemos el certificado digital... Olé, ...no soy muy de redes... <risa> sí. ...no soy muy de redes sociales... ...pero en mi entorno ya he hablado de vosotros por los codos... ...gran trabajo y de verdad... ...gracias por ser un faro en este mar de incertidumbres... ...esta, esta última frase... Eh, ...me asusta y me halaga... A partes iguales, porque nos, tenemos una, una gran
0: responsabilidad, ¿eh, Ángel. Exactamente. Esta es una de las frases de las que me, me hacía reflexionar en lo, lo anterior: de que qué cosas podemos endulzar eh, que hagan que eh, aumente la natalidad y qué cosas podemos exagerar que puedan hacer que disminuya la natalidad. Igual el futuro de la raza humana está en, nuestro, en nuestras cuerdas vocales. <risa>
1: Yo creo que por de momento estamos animando a gente a tener hijos pero ya, ya sabes, como dice Ángel hay que relativizar un poco todo. ¿eh? Disclaimer, Esto no nos hacemos responsables
0: de cómo salga el bebé. <risa> Correcto.
1: <risa> y nada, Víctor, pues oye muchísimas gracias por, por las palabras. Gracias también por escuchar a Ciudadano Electrónico. No podemos parar de, de recomendarlo porque es un podcast que ayuda mucho a todo lo que es eh, el gran desconocido que son los trámites digitales que podemos hacer en lugar de de hacerlo de manera presencial, que la verdad es que debido al coronavirus pues sí que es cierto que se ha puesto más en conocimiento de la gente o ha generado más necesidad de hacerlo, antes no, no lo había tanto, pero bueno, existe una herramienta que es el certificado electrónico que la instaláis en vuestro dispositivo y podéis hacer prácticamente todo o casi todo. Así que os animamos a, a escuchar el podcast de Ciudadano Electrónico y a entrar en su web y, y os dará muchísimas guías. Y nada, pues si quieres vamos al, al meollo de la cuestión. El tema principal hoy va a ser bueno, contar nuestras anécdotas en la guardería. Ha empezado septiembre, las escuelas infantiles abren, pero me gustaría hacer antes un preámbulo de la guardería, Ángel, y preguntarte por qué no lo tocamos en el episodio anterior de, de nuestras vivencias veraniegas. Eh, yo no lo viví cuando lo grabamos, eh, pero es cómo fue el primer día de playa de, de Daniela y de, y de Mía. Cómo fue su aventura con la con la arena?
0: Pues el primer contacto con la, con la arena fue eh, mejor que lo que vino a continuación. Porque al principio, pues lo tocaba, la novedad, bueno, no solo eso, sino que en el momento que llegó a, la, a ver el mal, ya lo había visto, pero lo que es estar en la playa no. Y nada, eh, pues eso, los primeros, cuánta gente, había oleaje, entonces la, el, el ruido de las olas le llama mucho la atención. Y la dejamos en la arena y las primeras se, veces se rebozaba pero según iba pasando el tiempo, cada vez iba mirando más las manos, como diciendo, uy, esto pegajoso de aquí, como me lo quito. Incluso eh, la tía cogía y se restregaba la mano en mi pantalón. Quería limpiarse la pobre. Y eso ha ido aumentando con el tiempo el, su, su disgusto por la, por la arena. Eh, o sea, que parece que ha salido a mí. que en la arena de Yo sí que es verdad que al principio me rebozaba mucho, pero luego le he cogido tirria y ahora no, no me gusta. Me encantaría que tuviera gresita en la playa. Sé que no puede ser, pero a mí me encantaría. <risa> El agua sí, el agua sí le, sí le gusta. Estar ahí saltando. Es bastante cansado ¿eh? estar con la cría ahí. Viene una ola que no se capuce, la subo un poco para arriba. Eh, cansa bastante. Pero, sí, sí, sí. La
1: espalda lo sufre. Hay que sí. hacer una buena ergonomía.
0: Eh, a, a ella le gusta, le gusta el agua. Luego está manchada, así que parece que ha salido como, como yo. Y, y no le mola. Pero estar viendo a la gente ahí tranquila, con airecito, eso sí le, sí le mola. Es verdad que... En la rutina que teníamos, porque fue una semana de vacaciones, eh, daba la casualidad que casi siempre llegaba con sueño. Entonces había, había alguna vez que la durmimos en la playa y otras veces que llegaba ya la pobre dormida. Entonces era intentar que no se le durmiera, o sea que no se despertase para descansar algo y tener el resto de la mañana en paz dentro de lo posible. Y... Pero, pero bueno, la arena es lo que no, no le gusta. <ríe> y mía, ¿qué tal?
1: Pues muy alineado con lo que acabas de contar, ha salido también a mí. Eh, ya hemos contado muchas veces que eso, que Mía y Daniela, pues les encanta ver a la gente, les encanta el agua, eh, así lo, lo demuestran cada vez que bajaban a la piscina. Pero nosotros hemos ido a la playa una sola vez. Eh, y bueno, cuando llegamos, pues, igual que Daniela, pues mirar gente, el ruido de las olas también. Le, le gustaba cuando la metíamos en el agua, se divertía mucho. Como tú dices, pues la espalda sufre porque la estás sujetando, la levantas, la vuelves a sentar, etc. Y también se parece mucho a mí porque mía no es que de primera se rebozara en la arena, es que directamente la miraba mal y la tocaba así, movía lo, los deditos y decía esto no me gusta. Y al igual que yo, que no me gusta tampoco la arena... Eh, ha salido a mí, es lo cual es un orgullo, <risa> te sientes orgulloso, de sí, decir sí. ya le ha salido a mí, pero sí que es cierto que es todo lo contrario a, a su madre, que, que Lola pues de eso de que se le, se le manche la toalla de arena y tener que estar acostado encima de, de la toalla manchada de arena no le importa en absoluto, a mí me importa bastante, así que pues bueno. Se me aspecto. están poniendo
0: los pelos de punta de, de, punto, de, de sí, sí, la la Yo de
1: recordarlo, ya es que quiero cambiar de tema ya. <risa> <risa> Así que, bueno, bien, pero ya te digo, es muy alineado a lo que dices tú de, de que la arena, pues, eso no, no, no le gusta. Uh -huh. Ya veremos el verano que viene si se siguen acordando de esta experiencia o es algo nuevo. Ya. Yeah. Y bueno, y, eh, llegando al tema principal, Ángel llega el 1 de septiembre, llega la incorporación de la guardería, nosotros la metimos directamente el 1 porque ya eh, Lola ya estaba trabajando y yo empezaba a trabajar ese mismo día, así que eh, en nuestro caso, pues bueno, y en el tuyo también las guarderías tienen como una especie de incorporación gradual para los bebés, y ya no solamente para los bebés, creo que si el año que viene, eh, cuando vayan otra vez a la guardería, creo que vuelven a tener todos los niños como una especie de de incorporación gradual, ya sea hasta creo que primaria o así, pero lo que es las escuelas infantiles no tiene por qué ser la primera vez que se meten, sino que creo que son los dos primeros años. En, en nuestro caso, pues vino, como ya dije, no, eh, mi suegra a, a casa, a estar esas dos semanas para ayudarnos, porque dos horas al día no podíamos ir a trabajar, y, y vino ella pues a ayudarnos. Y bueno, la verdad es que la incorporación la llevó bastante, bastante bien porque ya llevaba el primer día, cuando la fuimos a dejar, miró a la profesora como diciendo, ¿tú quién eres? Que me estás haciendo palmitas para, para cogerme. Entonces, pues bueno, la, la, el protocolo que nos dijeron de seguir es eh, hacer el, el periodo de, de despedida con el bebé lo más corto posible. Entonces, pues bueno, enseguida salía la profesora, le tendían la, las manitas eh, Mía pues, la miraba así con recelo, la, entonces la cogió y le enseñó un collarcito de, de, pelote, de bolitas que tenía y Mía ya se quedó engatusada con ese, con ese collar. Y ahí aprovechó la señorita para darse la vuelta y, y meterse dentro de la, de la clase con ella. Ni miró hacia atrás, cosa que bueno, dijimos vale, adiós, te vemos dentro de un rato, pero es que así ha sido la constante en, la, en los siguientes días. O sea, era ya al, al segundo día, sí que fue ver a la seño y ya tenderle los brazos. La cogía en brazos y para dentro de fiesta. O sea, ni miraba, ni miraba desde atrás. Cosa que nos alegra, nos, nos tranquiliza, pero una parte de ti dice. Dice, ¿quién te va a cuidar mejor que yo? Pues bueno, pues ahí cualquiera. vete. Vete feliz y disfruta mucho y sonríe.
0: Ya. Yeah. Pues en nuestro caso, muy similar, muy similar. Eh. Daniela está siempre sonriendo, así que pues fue otra de las personas a la que nada mal verla pues le sonrió y, y nada, eh, no nos dijeron cómo, cómo hacerlo, pero sí habíamos leído pues que se recomienda y que no a la hora de las primeras separaciones, que era pues eso, hacerlo, cort hacerlo corto, lo que leímos en nuestro caso fue que se hiciera algo corto, que no se le diera importancia, eh, obviamente si sí, mantener la compostura, que no te vea mal y, y nada, fue, fue dejarla. El día 1 de septiembre también, y, y nada, pues eh, contenta, se quedó sonriendo. Eh, antes de irse, pues eh, adiós, volvemos luego, exactamente como tú has dicho, y ahí se quedó. Y el resto de días, eh, igual, igual, cada vez con más, le vea, vea más complicidad entre, mm. entre la seño y, y Daniela, pues son porque se van conociendo, al final pasan horas allí y son horas en las que se divierten, pues eso lo, lo van asociando y dicen, pues mira, maravilloso. Y así que muy bien, muy bien. Ha habido algunos días puntuales eh, que por algún, por algo, algo, alguna anécdota que contaré un poquito más adelante. Pues igual no se ha quedado igual de, de feliz, pero son cosas puntuales que luego nos dicen que en el momento. Bueno, es más, está ya nada más entrar que no, no es lo mismo que, que el primer momento. Pero así que guay. Pues eso, no sé si el año que viene que tenga un poco más de conocimiento y pueda tener un poco más de preferencias de decir, mira, pues no es lo que me apetece, ahora que me dejéis aquí pueda tomárselo de otra manera cuando sea algo más consciente, pero de momento encantada de la vida y, y, y se lo claramente se lo está pasando bien porque al día siguiente vuelve vuelve a, a levantar esos placitos para que, para que la cojan. Sí.
1: Además, bueno, la incorporación gradual, pues eh, como su nombre indica, pues es un periodo de, en este caso, en nuestro caso son de dos semanas en el cual, pues al principio la vas dejando lo mínimo, un par de horitas o incluso menos. Nosotros sí que, verdad, que fue dos horas. Y poco a poco, bueno, ya al tercer día ya nos fue diciendo la profesora que, que la dejemos una hora más. Eh, ahora vamos a probar mañana a dejarla para comer. Y en cuestión de una semana ya se empezó a quedar hasta las cinco de la tarde, cosa que es el, el horario más amplio porque, porque bueno, eh, muchos días hay que irla a buscar a las 5 de la tarde. Así que probamos bien pronto a dejarla y, y sin ningún problema,
0: uh -huh. por suerte. En nuestro caso, el día 1, que, que fue miércoles, la llevamos dos horitas. Eh, nuestra idea y el horario eh, normal es de 9 a 2. El que hacemos, el primer día estuvo un par de horas, eh, de 9 a, a 11. Y se portó muy bien, contenta y demás. El día siguiente fue una horita más, en lugar de nueve a once de nueve a doce El viernes otra horita más, de nueve de a una ¿no? Tocaría entonces. Y ya lo siguiente era eh, el fin de semana, que obviamente eh, no la llevamos a casa, y el lunes ya esa hora más era el horario completo que íbamos a dejarla. Entonces la adaptación fue, pues eso, de, de cuatro días. Los tres primeros, el fin de semana en casa, y ya el, el lunes día 6 empezó con el horario que va a ser el, el habitual, el eh, dejar las nueve y recogerla a las dos. Que, bueno, como ya comenté alguna vez, eh, en, en nuestro caso, eh, la mamá de Danila, Natalia, sale de trabajar a las tres y cuarto, así, eh, y yo, pues hay días que eh, salgo a media tarde y otras que salgo de noche, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, eh, en nuestro caso, no vamos a poder recogerla a ninguna de las dos, pero este horario es porque, eh, como ya he comentado alguna vez, eh, mi suegra se jubiló en, en a final de agosto, por, por suerte para nosotros, y uh -huh. ha venido todo niquelado, como se dice por aquí. Y la recoge ella. Eh, yo la estoy dejando todas las mañanas. Y hay días que entro más tarde a trabajar y pues paso ese rato que hemos, que ha dicho Tomás antes de en casa de, de tranquilidad y otros que todavía no han pasado, que entro a las 10 menos cuarto por ejemplo, entonces tengo el horario más justo, pero entre las semanas que llevamos, algunas de vacaciones... Y una semana que Daniela nos trajo un regalo de, de la guardia, que ahora después lo contaremos, todavía no he pasado una semana en la que tenga que llevarla con ese tiempo justo. Debería ser el máster el primer día, yo creo que me uh -huh. va a dar tiempo. Pero sí, siempre la dejo yo y, eh, excepto algún día que, que libremos o algo así, pase algo especial, eh, mi suegra la cogerá las dos. Y no sé si más tiempo se haría largo, pero ese tiempo le está yendo muy bien y, y esperemos que así siga.
1: Al final hacen muchas cosas ahí porque nuestro horario es eh, de guardería de ocho y media a cinco de la tarde. Eh, la solemos dejar entre las ocho y media y las nueve y media es el horario en el que la guardería tiene estipulado eh, de, de entrada. ¿no? Hay días que las dejamos a las ocho y media porque empezamos los dos a trabajar a las 9, otras veces un poco más tarde. Pero, pero sobre todo la gran mayoría de las veces pues Lola sale de trabajar eh, sobre las 2 de la tarde. Eh, y muchas veces me dicen me voy a ir a la guardería a, a por mía y ya me voy a casa a comer y yo muchas veces le digo ¿y por qué no vas a casa a comer, descansas y luego vas a la guardería? y al principio es cierto que ella se sentía mal entre comillas eh, en ese aspecto porque pensaba ¿cómo no voy a estar yo con mi hija en casa? ¿no? pero sí que es cierto que cuando ha seguido mi consejo dos veces ha dicho, sí que es cierto que mmm, lo prefiero porque llego a casa como tranquila, eh, me echo un rato o me dedico tiempo a mí o miro el móvil porque intentamos no tocar el móvil enfrente frente de, de Mía. Y, y ha empezado a ir a buscar a, a Mía, pues a, a lo mejor no a las 5, pero sí que va a las 4 de la tarde o 4 y cuarto. Y los bebés ahí están súper entretenidos, si tienen las horas muy marcadas, viendo así el calendario de lo que tienen que hacer, si no están de siesta, están de juego, si no toca comida, si luego toca merienda, luego toca actividad, al final los bebés están bien, entonces pues bueno, en ese aspecto pues sí que aunque Lola tenga posibilidad, que a veces ha pasado, ¿eh? que ha salido a trabajar y la ha ido a buscar porque tenía ganas de ella y perfecto, o sea, eh, me parece perfecto. Pero que, que por regla general eh, va a estar más tirando para las 5 que salir a las 2 o 3 de la tarde. Y bueno, eh, el, el cómo, cómo funciona un poco la metodología de la, de la guardería, lo bueno es que esa separación nos hace, eh, se nos hace menos, o sea, se nos hace más llevadera, digamos. Porque, bueno, antes, eh, no sé si recordarás o tienes. Eh, bueno, recordarás, ¿no? Porque yo creo que en nuestra época no existía eso. Eh, lo que son las agendas que, te, que escribían las profesoras o los profesores escribían las notas de lo que había que hacer al día siguiente, etcétera. Yo eso sí que lo he vivido con, con los hijos de la hermana de Lola, eh, pero ahora pues eh, vivimos tiempos modernos y ahora todo se hace a través de una aplicación <risa> donde pues a mitad del día, de repente de la mañana, recibes una notificación con eh, información sobre las deposiciones que hacen los bebés. Eh, recibes fotografías de lo que están haciendo, eh, mensajes de si hace falta traer algo para el día siguiente. O sea, todo lo que es la conectividad hace que, que estemos mucho más cerca de, de, lo, de los bebés y, y nos enteramos a tiempo real de, de, de cómo está yendo su día. En nuestro caso utilizan una aplicación que se llama ClassDojo que es muy graciosa porque al principio tienes que, en lugar de poner una foto del bebé, pues tienes que construirle, tienes que hacerle como un monstruito, ¿no? Le vas cambiando la cara, etcétera. Nosotros lo hemos hecho muy parecido a un Minion con con cara de... de, de, de ¿Has visto el, el... no me acuerdo en qué película es de Gru, la 2 o la 3? Que creo que la 2 que le cae como un líquido y se transforma en unos Minions morados súper sí, violentos. Sí, 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 sí. Bueno, pues es, eh, le, tiene la apariencia de un Minion bueno pero con la boca un Minion malo. Entonces, pues bueno, lo, lo gracioso es que es todo en forma de puntos y tú puedes aplaudir las cosas que hace Mía y es gracioso pues que desde la aplicación pues te digan eh, caca, ha hecho caca y tú pues aplaude que, que haga caca. ¿no? Pues bueno,
0: Manito arriba.
1: Sí, manita arriba.
0: En nuestro caso tenemos una que se llama, se llama Kinder KinderClose-Family. Bueno, son de estas que cuando te la bajas por un nombre y luego la buscas en la App Store y es otro nombre. Es una aplicación que es útil, aunque tiene muchas cosas que mejorar en cuanto a interfaz. Parece de estas que es una, una, una aplicación web, ¿no? Pero bueno, quitando aparte esas cosas, pues cuando yo entro, cuando entres a la aplicación te metes un código, que es el código que le han dado a, al alumno, y... Uh -huh. Y ahí ya te aparece el alumno. En este caso, eh, el primer día le hicieron una foto y le pusieron su foto de perfil. No hay ningún Minion en este caso. Es un poco más sosa. Ya te lo adelanto con lo que has dicho. Y nada, pone ahí eh, su nombre, pone la fotito y pone eh, la edad que tiene. Por si acaso se te olvida. Entonces, cuando dejamos a la niña, enseguida, pues antes de que te des la vuelta, está llegándote una notificación. Que en la notificación no pone lo que es, pero te puedes imaginar que es que ha fichado, ¿no? Ya ha fichado y ya poner oh, a la hora. También, a la como, hora.
1: como en el terreno laboral.
0: Eso es. Sobre todo por si, por ejemplo, eh, eh, la, en este caso la recoge eh, mi suegra, pues sabes cuando te llega la notificación de que, mira, pues a las 14.01 ha salido de la guardería. Luego, debajo de, de la entrada y la salida, te pone desayuno, primero, segundo, postre y merienda según lo que vaya a tomar, pues eh, en lugar de primero pone que va a tomar. Entonces, a, a mitad de mañana. En nuestro caso, nos preguntaron en la guardería si queríamos llevar nosotros la comida o si preferíamos que se la dieran ellos. Pues hay un, una casa de comidas histórica, la, la que lleva más tiempo en nuestro pueblo, que es la que hace las comidas para, lo, para los bebés, para la guardería, y la recogen. Entonces, ahí nos lo ponen y debajo de primero y de desayuno, de todos los platos, digamos, pone todo, bastante, poco o nada. Y es lo que te van a ir marcando cuando llegue la hora de la comida, si, qué es lo, lo que ha tomado. Luego está gracioso porque puedes ver estadísticas. Yo si entro por ejemplo, en estadísticas de todo lo que hay, pone que el primero, el 67% se lo ha tomado todo, el 22% bastante y solo un 11%, poco. Pues, pues mira, tienes ahí... Eso, de, de cómo está comiendo. Daniela es una tragona, así que en esa parte no tenemos ninguna queja. Un poquito más abajo aparece la sección con un biberón, que ahí te van a decir a qué hora y cuántos mililitros se, se ha tomado. Nosotros le mandamos un biberón, que es el único en ese periodo que se tendría que tomar, y ahí vemos por pues, si se ha tomado todo o si no se lo ha tomado. Pero ahí aparecen los mililitros. Luego, un poquito más abajo, hay un dibujo de un pañal, y ahí es donde van a poner pues si... Eh, pues eso, si es PIS o es deposición o si la deposición le pasa algo y es, por ejemplo, muy líquida, pues te lo van a decir. Entonces, tú siempre tienes aquí un chat en el que puedes preguntar pues, cualquier cosa. Oye, ¿qué ha pasado que no ha comido? Pues esto, pues eh, no sé qué, pues no sé cuántos. Eh, la caca era muy líquida, pues no sé qué. Historias, ¿no? Al final tienes ahí un chat que también es eh, podría ser un poco más útil por la forma en la que filtra, pero bueno, tiene un filtro que puedes filtrar por mensajes importantes, que el único que hemos recibido de momento es una reunión que programaron, pues le das y filtra mensajes importantes. Le das otra vez y el filtro es las fotos, las fotos que mandan, que suelen mandarla a final del día. En nuestro caso nos mandan un, un collage con las fotos, con cinco o seis fotos, las más bonitas del día, y si alguna nos gusta mucho, pues es tan fácil como, como pedirlo. Y oye, esta foto nos la pueden mandar, y, y nos la mandan, son, son un sol, la verdad. Y, y poquito más, poquito más. Tiene aquí un calendario en el que puedes irte a varios días por si por si quieres ver, si el médico te pregunta cualquier cosa, estoy pensando en el futuro, eh, si lleva varios días haciendo caca líquida o lo que sea, pues yo qué sé. Es un tiempo que no estás con tu hija y no te vas a acordar tú, porque no has estado, pues aquí tienes la manera de ver qué es lo que qué es lo que, lo que ha pasado durante el día. Así que es útil, eh, podría tener otras cosas mejor, pero aquí lo más importante de todo es que no es WhatsApp. No olvidemos no olvidemos que lo más Por importante favor. es que no es una aplicación con la que hablas eh, con gente del trabajo, con amigos, con familiares. No, es una aplicación específica para esto que tiene un coste y que veo maravilloso. Que veo maravilloso y, y eso del de grupo de padres que hay... No sé si era la película era de, de Santiago Segura que...
1: Sí, correcto. Sí. La, de... la de. Sí, sí ¿Cuál de sabes
0: cuál, cuál digo, ¿no? Sí. Que sí. al final el problema principal es ese y, y la comedia la haces de ahí, porque eso es una comedia, por no llamarlo un drama, porque eso es un drama, realmente es un drama. Así que yo lo que más me alegro es que no sea WhatsApp, pero tener esa información más o menos en tiempo real que está pasando, eh, para algunos papás o mamás quizás sea estresante, por yo qué sé, me imagino una época en la que esté malita esté, o se ponga malita y no pueda recogerla, y no sea algo que vaya a contagiar, simplemente porque está malita de estómago o lo que sea, y estar ahí pensando a ver si llega alguna notificación o si no llega, pues yo entiendo que también puede ser ese esa información constante, esa infoxicación, ¿no?, que alguien podría llamar, pues puede ser que alguien lo pueda llevar peor, segurísimo, y habrá quien preferirá que una vez que llegan le digan, oye, mira, pues eh, esta mañana está un poquito regular, en lugar de decírtelo por la mañana mientras que trabajas y pasarte tú todo el día preocupado, podría ya. ser. Pero, pero bueno, yo creo que al final también es algo que podría con, contarle y el, el que no te informen si tú lo pides por un momento, oye, mira, pues yo qué sé, voy a hacer una entrevista para un nuevo puesto en el trabajo. Eh, aunque la niña esté muy mal, bueno, pues intenta contactar directamente a mi marido o, o al revés, a, a mi mujer, que yo sé que voy a estar pendiente de eso y puede ser que me marque todo el... Todo lo que tenga en el día, ¿no? Pues puede ser que tener esa información todo el rato, a alguien le pueda molestar y lo entiendo perfectamente, pero bueno, tenerla y poder decir en algún momento eh, que no, yo creo que es bastante útil.
1: Pues sí, has, has mencionado eh, la aplicación que, eh, que no te gustaba la, la, la interfaz que tenía, pero, pero es súper completa por todo lo que has dicho. El, por ejemplo, en nuestro caso, no tiene tanta información, es decir, sí que a nivel de interfaz, pues es amigable. También tiene un chat, como tú dices, pero tiene como una especie de tablón donde postean fotos grupales, pero luego por mensajes te mandan las específicas de, de tu hijo o tu hija. Y has mencionado que tiene un coste, o sea, la nuestra también, lo que pasa es que utilizamos la versión gratuita, pero la versión completa son o, o 10 euros al mes o 60 euros al año. Nosotros no la hemos desbloqueado todavía, pero, pero con, lo que, con lo que nos ofrece eh, es más que suficiente. Pero bueno, te, te adelanto que no hay tanto detalle como en la tuya. Eso de los mililitros, eh, la densidad de, de la o to, todavía no nos han mencionado nada de eso, pero no tiene tantas, tantas digamos características ahí para, para ver. Así que oye, es de agradecer todo eso que tiene la tuya.
0: Pues sí, y no, yo no recuerdo si eran 10 euros al mes o al año, creo que eran al, al año. Creo que pagamos una vez al año por, por, por alumno. Creo que creo que eran, que eran al, al año, sí.
1: Igualmente esto no depende de cada padre o madre de qué aplicación le vaya a gustar más al final Eso es la guardería es. la que la pone así que en nuestro caso pues son estas dos habrá otras muchas más así que bueno En eh, Lo referente a actividades Ángel, pues yo me alegro mucho de que eh, nuestras hijas con la edad que tienen ya empiecen a ir a la guardería porque creo que el nivel de estímulos que están teniendo eh, difícilmente lo podrían tener en casa o aunque lo intentemos eh, al final no es lo mismo, el estar allí jugando con otros niños y, y teniendo pues al final personas que se han formado para eh, cuidar o eh, desarrollar a, a bebés pues al final eh, lo harán mucho mejor que nosotros. Totalmente. Y, y es muy gracioso estar en el trabajo y de repente que salta una notificación y que pues nos diga, hoy toca jugar con una mesa con luces o jugar con pinzas, hacer psicomotricidad. Entonces te van mandando fotografías en el cual pues juegan con una mesa llena de luces y formas. Eh, le sueltan un montón de pinzas para jugar o, o de estos bloques como los que cuando fui a tu casa le, le regalamos a, sí. a Daniela, pues lleno de bloques de eso, que lo, lo vas viendo como van construyendo montañitas, Mía también es cierto que hay que decir que es la más pequeñita de la clase está con, con grupos sí, de un año, año y pico Mía tiene diez meses y medio eh, y nada, también le dan revistas pues, para, jugar, para ir pasando eso por ejemplo lo aprendió allí en la guardería porque nosotros le compramos un libro que no te voy a decir que le leemos porque aunque le leamos el libro ella no entiende nada, ella no está pendiente de la historia ella sí. quiere mirar los dibujitos pero no era capaz de pasar las páginas del libro, pero a raíz de las actividades que hicieron en la guardería, pues ahora le damos ese libro y, y lo va pasando. Entonces, pues bueno, lo, lo ha aprendido, se le ha desbloqueado esa, esa opción. Qué guay. Juega con cilindro, le dan pelotas, pues a, anillas con, en cuerdas. La verdad es que nos gusta ver todas las actividades que, que allí hacen. Qué de hecho, guay. hay una. Si es que, lo, lo que te decía, de ser tan pequeñita, hay una, una secuencia de, de tres fotos en las cuales en la primera se ve a, a Mía con todos los niños alrededor sentada sí. y Mía tiene tres, eh, pues le puso se, nos imaginamos que la señorita le puso eh, tres pelotas a ella porque ella no es capaz todavía como los otros niños que se ponen de pie y van caminando cogiendo juguete, pues le puso tres entre las piernas. Mm. Entonces tiene una mano en una pelota, otra en otra y la otra la tiene ahí al lado pues en cada foto tenía una pelota de menos. <risa> y siempre al lado un niño que, le, que, que estaba muy cerca de mía y mía miraba así las pelotas y entonces pensamos que es que se estaban acercando para coger una de las pelotas. Y en la última foto es que solamente tiene una cogida en la, eh, con las dos manos que está, y en la cara se le lee mmm, esta no me la vais a quitar, ¿sabes? <risa> Hasta que me he llegado. Exacto. Así que va a tener que espabilar rápido porque si no, vamos, la van a pasar por encima. A la pobrecita.
0: Ya, claro, sí. Al final, esto es como en el cole. Que Cuanto más pequeñitos son, incluso, eh, ya en el cole, en el instituto, menos. Pero esos, esos meses de diferencia o. Sí, meses. Pues si están en la misma suelen ser meses. Se notan un montón. Luego, al final, el más pequeño de la clase suele ser el, el más grandullón. Pero. Yo pero... Fui, siempre
1: fui el más pequeño de la clase hasta que pegué el estirón. Pero eso no, no fue sinónimo de que me tenían más respeto. <risa> ya, ya.
0: Esa es otra historia, sí. Totalmente, totalmente. Pues en este caso, pues mira, eso está muy guay el decir qué actividades están haciendo. A nosotros no lo dejan, no nos lo dicen, nos lo dejan más a la imaginación. Cuando vemos las fotos tenemos que pensar qué están haciendo. <ríe> pero bueno, en este caso ella está con eh, con bebés que son más o menos de su tamaño, eh, eh, igual no de su tamaño, pero lo he dicho mal, eh, igual de su edad, ¿no? Un poquito uh -huh. más, un poquito, un poquito menos no creo, pero un poquito más sí. Entonces más o menos, pues eso, pues. Eh, les dejan ahí unos juguetitos con forma de de estos que tienen como un metraquilato en el centro de colorín así transparente, para que jueguen con texturas y demás, y tienen, los tienen ahí en algún, en algún barreño, y pues eso, tipo xilófonos, cositas así, como son todos más o menos de. Uy, que hostia el micrófono. Como son todos más o menos de. De, del mismo, de la misma edad, pues tienen esos juguetitos alguna pelota o algo así, pero los tienen separados por clases los que son de un año y algo así están en, en otra clase, imagino que eso ya será más, más la guerra pero aquí sí que es pues eso, juguetes básicos para que vayan toqueteando Daniela ya, ya gatea ya va va como loca ha aprendido entre aquí y allí, imagino en las primeras fotos puedes ver de la guardería que está siempre en el, en el tatami este que le ponen, pero en las últimas está siempre fuera del tatami, es como eso es como los gatos, que tú le compres una cama para que se acuesten y se acuesten en cualquier sitio menos ahí, pues Danila, Danila ha vuelto a, a eso, le hemos comprado además para casa un tatami que es casi más grande que el salón, pero ella siempre está fuera <risa>
1: En casa pasa igual, ¿eh? no sé si es que le, 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 le llama el peligro la aventura, pero sí, tiene que mira, allí donde haya peligro y aventura, allá que va. O sea, Aquí es donde
0: debía estar, pues voy a explorar y se van fuera. Correcto. <risa> tiene toda, toda la pinta, sí. Y, y bueno, lo que decía en cuanto a tamaño, hay un. Eh, hay estos últimos días eh, que, la, que la hemos estado llevando, bueno, hay veces que mi, mi hermana se pasa por allí y nos informa en modo espía no porque se presenta, ¿no? no digamos que se pone ahí con unos binoculares a ver qué está pasando con su sobrina pero sí que alguna vez ha pasado por ahí y una de las veces nos, nos contó algo que luego nos contaron las señas eh, que parece ser que hay un, un compañero, que no, no diremos su nombre por la ley de protección de datos que parece que no, no se lleva muy bien eh, parece ser que este compañero eh, quiere ser eh, Amigo suyo, y dicen que le lanzan besitos y demás, pero parece por lo que sea, Danila no, no lo traga. No sé si es porque lo ve más grande y alguna vez, pues eso, o le ha quitado un juguete o ha querido hacer algo, y al final si sí, como si tienes un perrito grande y uno pequeño en casa, pues el grande, uh -huh. si quiere jugar con el pequeño, pues aquello va a ser una pisionadora. Y obviamente ni el perrito ni los bebés van a medir su fuerza. creo que ahora nos contarás algo relacionado con esto. Entonces, parece ser que a este compañero, pues no lo traga mucho. Entonces, ha habido algunos días, el último día, por ejemplo, que se quedó un poquito llorando y ya no sabemos si es que relaciona con que igual eh, va a estar con ese compañero, pero o, o, o es simplemente casualidad. Yo imagino que sí, porque eh, eh, están en las fotos que nos mandan, ¿no? Y nosotros le enseñamos esas fotos y Daniela sonríe. Así que mm, Daniela sí. no tiene maldad, no tiene no tiene rencor. Así que, pues eso, imaginamos que, pues eso, como Daniela es chiquitita, ya lo sabéis, su historial de tamaño, pues en algún momento, pues quiere hacer algo el otro bebé y es un poco más brutote simplemente porque al final fuerza igual a masa por la aceleración, no tiene más pues parece ser que tiene ahí algún algún pequeño eh, pues eso encontronazo, pero no ha pasado a más, no sé si en tu caso hay algo que haya pasado de, de, de esta pequeña anécdota
1: Sí, nosotros tenemos una anécdota que contar en ese aspecto. Eh, antes eh, hablabas de lo de gatear y, y también mía, a raíz de la guardería y de las aventuras que hace ahí, eh, hemos visto que trae casi siempre, o, o ahora menos, pero antes tra traía la, las piernas llenas de moratones. Y, y entonces nosotros pues decíamos, de, 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 siempre pensábamos que que eso era de, de gatear, y uh -huh. bueno, efectivamente esto no es un preámbulo para un giro dramático, no, es de gatear siempre, <risa> o sea que no pasa nada, es de gatear. Pero, pero bueno, eh, sí que ha tenido una incidencia con, con otra niña, eh, no por parte de Mía, porque Mía ya os digo, es la más pequeñita, no se sabe defender la pobrecita está siempre sentada o gateando y va por un juguete para tenerlo, o sea, no, no interactúa más allá de eso como para eh, hacer, tener un encontronazo entre comillas con, con otro bebé, sí. pero sí que la han tenido con ella, se ve que otra niña pues eh, mía en algún momento habrá cogido algún juguete que tuviese al lado o algo, pero resulta que hace tres días o así llama, la llaman a Lola de la guardería eh, la seño pues muy nerviosa, entonces nos contaba eso que en décimas de segundo que se que miró para otro sitio porque tenía que hacer otra cosa y que escuchó a Mía llorar y que cuando miró pues estaba una de las niñas encima de Mía eh, mordiéndola. Y los, otros, y, y
0: los otros niños alrededor, pelea, pelea,
1: pelea. Entonces, bueno, pues resulta, bueno, después nos, nos tranquilizó mucho la, la profe, nos dijo que Mía, pues sí, estuvo llorando, pero después se calmó, durmió y ha estado bien, con lo cual nos fuimos corriendo a la guardería por ella. Pero luego cuando la recogimos y ya en casa la miramos, yo lo de las décimas de segundo dudo mucho que haya sido así. Es decir, yo lo que creo es que a lo mejor estaría cambiándole el pañal a otro niño eh, o lo que sea y, y, y tardó un poco más en llegar porque mía, pues bueno, tenía tiene un mordisco en el brazo, la marca de un mordisco de una dentadura que parece que es de la película 21 días después. O sea, es un mordisco zombie. Y luego tiene toda la espalda y tiene varios moratones eh, que la profesora nos dijo que era de arañazos, pero ahí también hay marcas de mordisco.
0: Madre y
1: luego, pues sí, alguno que otro ahí en la barriguita. Luego, pues se ve que eh, la pelea comenzó pues la niña echándole, o sea, eh, tumbándola hacia atrás a mía, con lo cual se dio un cocotazo en el suelo y también tenía ahí un pequeño chichón. Pero bueno, a ver, ¿qué puedes hacer? Si es que son cosas normales, son cosas que seguirán pasando, tampoco puedes... Culpar a nadie, son niños pequeños, lo único eso que hemos pedido que es más atención, incluso le dijimos la posibilidad de, de meter a Mía en, en, con niños más pequeños, cosa que nos desaconsejaron porque son demasiado bebés la clase por debajo de, de Mía, entonces los, el nivel de estímulos que tendría no sería el mismo.
0: Eh, aun, aun, bueno, voy a hacer una pequeña broma, los estímulos obviamente no van a ser los mismos porque en esa otra clase tendrán menos dientes. Eh, hablo de, de, volver, estímulo ¿no? de, de,
1: las, de las actividades también que van a hacer, yeah. también eso ¿no? el estímulo también es eso, pero bueno sí. también es cierto que nosotros hemos decidido que todo siga igual por eso mismo, porque a mí le está yendo muy bien, ha sido algo puntual que yo creo que a todos los que tenemos niños les, les ha pasado o les pasará alguna vez, o sea esto es, yo Totalmente. creo que eso es, es inevitable y, y bueno ahora se le han bajado mucho más los moratones y tal no, pasó el viernes, ahora estamos grabando el domingo así que mañana lunes Volverá, incluso la profesora nos ha escrito el sábado, fuera de su horario y tal, cosa que me sorprendió, pero nos escribió para ver cómo estaba mía y tal. También claro. tengo que decir que es un poco la niña en los ojos de la profe, porque vamos, <risa> mm, mm, eh, se, se muere de alegría cada vez que la ve y, y le sentaba, se sentía muy mal de que justo la más pequeñita la más, según sus palabras, la más buena la que no da problema y tal, es la que se lleva la que se ha llevado el susto, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo va el lunes y esto pues no, ya te digo, eh, va a estar más pendiente y, y ya está, no, no hay no hay que hacer leña del agua de, del árbol caído.
0: Anécdotas, anécdotas. Es, sí, ahí está
1: de hecho junto con los mordiscos ha traído moquetes eh, ya pues aquí no ha tenido en los, las últimas semanas o en el último mes no ha tenido contacto con nadie más que nosotros, con lo cual los mocos las ha traído de la guardería seguro, no ha ido de momento a más, simplemente pues eso que por la noche y durante el día y sobre todo cuando llora pues va con las pelitas que hay que limpiárselas, pero bueno es el, el regalito junto con los mordiscos que ha traído de, de la guardería Ah, bueno, y otra cosa que ahora después te contaré, pero sí. esa es,
0: es más positiva. Que vale, esta. vale. El, el, los primeros regalos no han sido un collar de macarrones, ¿no? Por lo que veo. No, no, precisamente el primer ¿Así? regalo
1: fue una manualidad que nos dieron ah. de su primer día con la marquita de su mano en pintura, en, en un folio, que, junto con una foto de, de ella. Y, y nos decía: Dice, ojalá todos los niños sean así, porque no sé si es que por el contacto, el, el tipo de tacto de. De, 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 la, de la pintura le gustaba mucho que es que no movía la mano sobre el ah, papel. Todo ah, lo contrario a la arena, pues ella pues, no movía la mano y estaban encantados. Esa ha sido la manualidad, el regalo positivo de la guarde y después han venido dos negativos que han sido los moquetes y, y la pelea, ¿no?
0: Pero bueno. <risa> ah, pues yo ni me acordaba ya. También hicieron una manualidad con, el, con la mano, que no fue el primer día, pero sí la, la trajeron un día y está chulo. Luego... Cada vez que lo ve por ahí como va en un plastiquito de estos así de regalo que hace un montón de ruido. Siempre quiere cogerlo, pero vamos a intentar que dure por lo menos unos meses íntegro. y Yo ya le
1: he comprado una carpeta para su manualidad y ya la he puesto ahí.
0: Ah, sí, pero no sé. sí, que es una carpeta, eh, un archivador, ¿no? Para sí, que... bueno, le he comprado una
1: carpeta sí. grande donde ahí ya hemos puesto la primera cartulina en tamaño folio. Sí. Y como tú dices, bueno, en, ahí pones mi primer día, pero no nos lo dieron el primer día. Sí. Yo creo que pasó a las dos o tres semanas, pero ponen mi primer día de guarde. Sí. Y pues luego, bien. pues eso, para todas las manualidades, sí, pues la iremos guardando todas.
0: Qué guay, pues es una, es una buena idea. Eh... Uh, se lo comentaré a Natalia, haremos algo igual además va a ser muy gracioso porque a la tercera manualidad se va a ver que ya eh, dibuja mejor que el padre, así que va a ser muy gracioso pues en nuestro caso el primer regalo antes de bueno sí, el primer regalo fue esa manualidad pero después fue un virus del estómago oh. fue, fue maravilloso o, o, os, os paso a relatar los acontecimientos eh, Daniela siempre ha sido siempre muy estreñida eh, llevamos tiempo dándole no sé si es marca comercial o yo creo que sí pero bueno le damos unos polvitos para que para que no lo pase mal porque hay veces que haciendo caca eh, se hace daño vale hasta ese punto entonces pues le damos esos polvitos y tenía dos días buenos y luego tres malos no conseguimos dar con la tela y eso no es algo para darle siempre eso es algo para salir de algo puntual entonces eh, hace unas semanas volvimos al pediatra por este tema porque al final es algo que le está haciendo daño además, no es simplemente que digas, mira es que eh, está estreñida y hace cada cuatro días en lugar de dos porque yo considero que con dos estaría más tranquilo, en ese caso es que ya llegaba a hacerse daño, entonces nos dieron unos sobres que son más potentes eh, unos sobres que quedaron durante 20 días y le dimos los sobres un, el primer día y cuando llegó a la guardería eh, estaba haciendo eh, las deposiciones eran líquidas no entonces pues dijimos, pues ya está eh, le acabamos de dar el sobre, que va a ser? El, tiene que ser el por lo que estamos dando, se lo decimos a la, a, a la seño. Luego también es verdad que tenía un poquito menos de hambre, pero dijimos, bueno, es normal, ¿no? Le estamos alterando algo ahí, esperemos que, que para bien y que enseguida, pues, eh, ese tratamiento no sea, cuando termine, pues se ha acabado y ya está, no tengamos que estar con, el, con la misma historia. El caso es que eh, a, los, fue a, a los dos días o así, eh, amanece eh, mi suegra con vómitos y con diarrea. Y yo estoy, esto era un sábado, yo estoy en el trabajo y empiezo a notarme mal, a sentirme mal del estómago. Yo no sabía lo de, lo de, lo de mi suegra, fue ese mismo día, pero por la noche. Y, y estaba, estaba regularcillo, ¿no? Empecé a, a notar, pues eso, mal del estómago, pero luego también notaba que estaba un poquito mareado. Bueno, al final me volví a casa y cuando llegué a casa tenía fiebre. Y dijimos, a ver. Dos más dos, cuatro. Eh, yo a mi suegra hace unos días que no la veo. Eh, ¿Quién recoge a mi suegra de la guardería? O sea, aquí a mi suegra de la guardería no va. ¿Quién recoge a Daniela de la guardería? Mi suegra. Así que, pues nada, el primer regalo de, de la niña. Eh, yo estuve con fiebre. Eh, justamente trabajaba ese domingo. Eh, como he dicho, era sábado por la, por la noche. Entonces trabajaba el domingo. Entonces, claro, eh, usted tiene vómitos de diarrea y fiebre. Pues puede ser COVID. Sí. Así que como puede ser COVID, porque todo lo que sea fiebre es COVID, luego te dicen vómitos y diarrea, da igual, es la fiebre. Pues eh, contacte usted con su centro para que le llamen. Pues nada, pues pones ahí la notita para que el centro de salud te llame, pero el domingo por lo que sea no te llaman, igual es por ser el domingo. Así que nos vamos al lunes, el lunes me llaman y pues vale, bien, eh, son, pues son compatibles con síntomas de COVID, eh, mi mujer está vacunada, eh, la niña no. Bueno, hay que hacerte un test de un test rápido, ¿no? Te hacer un test rápido y a las 20, a la 1 del mediodía, a las 2 te llamamos. Bueno, al final fueron las 3 y pico. Obviamente, cuando estás así, no puedes irte a ningún lado porque tienes que suponer que va a ser positivo. Entonces, haces Correcto. como si fuera positivo. Te quedas en casa, te llamas a las 3 y te dicen, pues no es positivo. Pero, siguiendo protocolos, tienes que hacerte una PCR. Vale, eh, el martes es fiesta en Murcia. Así que, hasta el miércoles no te la hacemos. Pues nada, en casa. Eh, yo ya, eh, estábamos hablando de lunes por la mañana, yo el lunes ya no tenía fiebre. Pasé todo el domingo con fiebre, y, pero el lunes ya no. Eh, pues nada, a pasar el martes en casa. Eh, suponiendo que es negativo, pero tienes que seguir en casa. Eh, fiesta y no tienes que ir a trabajar. Así que, bien, porque tampoco estaba al 100%. Si me levantaba, me mareaba desde el principio. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue vomitar. Así que hice bien ya. en venirme al trabajo porque fue cuestión de... Yo imagino que esto es como cuando vuelves de un viaje después de 10 horas y te haces pis nada más llegar. El cuerpo sabe, mira, ya, suéltalo. <risa> te he estado aguantando <risa> sin que tú lo sepas hasta ahora. Pero estás en esta situación. Entonces, claro, cada vez que me levantaba me, me mareaba. Pero bueno, iba poquito a poco, así que el martes a descansar. Llega el miércoles eh, a hacerse la PCR. Vale, pero te lo diremos mañana, son 24 horas obviamente, así que pues en casa esperando el día siguiente y al día siguiente me llaman y, oh sorpresa, no es COVID, normal, era lo de esperar, pero hay que seguir los protocolos, será el primer regalo de la niña. La niña eh, es, de, es la que mejor estuvo, eh, le bajó el apetito y comía menos, pues entonces te preocupas porque come menos, pero eh, no vomitó, eh, las deposiciones, eh, excepto los primeros días de la guardería, pues bueno, no eran iguales, pero eran de que estaba malita, pero fiebre no tuvo. Luego eh, Natalia sí que llegó a tener fiebre, eh, mi suegra la que peor estuvo, y, y yo pues eso, desde el martes así, ya estaba bastante bien, pero claro, tienes una fiesta, tienes PCR, no sé qué, hasta el viernes no volví, no volví a trabajar. Estaba los primeros días un poco zombie, el resto bien, así que eh, la anécdota aquí es que lo que te traiga la niña de la guardería ahora pues es un fastidio todavía más gordo de lo que, podía, todos, de sí, lo que claro. podría pasar antes de que hubiera una pandemia como esta, porque en el momento que yo soy muy de... o sea, yo eh, Este año es el año que menos veces me he resfriado en mi historia. Yo cada vez que me resfrio cojo fiebre. Pues como al estar todo el rato con la mascarilla y la higiene de manos he conseguido no hacerlo, pero claro cuando la niña me traiga el regalo el regalo yo me lo voy a comer y voy a empezar otra vez. Así que espero que esto se acabe pronto porque si eh, Daniela ya está jugando a los Pokémon de hazte con todos, yo soy, eh, eh, virus veo, virus, quiero, ¿sabes? <risa> así que, pues, auguro unos meses interesantes. Ahora está con unos pocos de moquetes, pero nada, nada raro. Empezó su madre antes, así que igual ha sido viceversa. Pero pero espero unos meses interesantes. ¿eh?
1: Siento decirte que no, no es algo que se acabará pronto, esto va a ser así. Si no es gastroenteritis, es otra cosa, porque, bueno, también es cierto que si sí, imagínate que Mía mañana tiene fiebre, pues a mí me nace no llevarla a la guardería, por ella y por los demás. Obviamente. Pero bueno, también sí, pero si va algún niño malo y están allí todos en contacto, pues pasa,
0: Ah, claro, claro, sí, sí. No lo conté. Luego nos dijeron que se habían puesto ese fin de semana, que he dicho que era sábado y domingo, ese fin de semana dos niños más se pusieron malo, también una seño y durante los primeros días de la semana, de la semana siguiente cayeron tres niños más y otra seña. Hostia. O sea, aquello era. Paciente cero, yo, esa era la zona cero, ¿eh? Sí, sí, era la zona cero, era Buján, el Wuhan de, del virus del estómago. Y pues eso, pues con, con la gracia extra de que en el momento que te vean fiebre, si, si no tienes que ir a trabajar, pues te quedas en casa y ya está. Pero en el momento que, que tengas que ir a trabajar, se activa todo el protocolo COVID y, y nada. A, a disfrutar claro. de palitos por la nariz y, y tiempo, tiempo en casa. Pero bueno, lo mejor de esto es que la niña eh, no estuvo mal. Así eso que, es lo importante. Daniela, que,
1: o sea, Natalia tampoco, ¿no? O sea, ¿no cayó ella?
0: Natalia sí. Natalia tuvo un, un un día y medio así con bastante angustia y demás, pero la niña fue la que la que mejor estuvo y la suegra, la, su abuela, la que, que la coge con todo el cariño, que le haga eso a Daniela a su abuela, pero bueno es muy pequeña ya
1: pues sí no se le puede achacar nada a mí mía lo que me hizo un, el, además el otro día que iba yo medio tarde para dejarla en la guardería eh, fue que la, la visto la, eh, le doy el último biberón antes de irse a la, a la guarde estoy bajando con ella en el ascensor y en su carrito porque la guardería está muy cerca de mi casa voy caminando uh -huh. Y le estaba así hablando a ella en el ascensor, ella me estaba mirando hacia arriba desde el carrito con la mano el dedo metido en la boca y se ve que es que como ella se lo mete hasta sí. la campanilla, de repente llegamos a la planta cero para salir y bla, vomita todo, todo el biberón. Y yo, perfecto, vamos otra vez para arriba y a cambiarte. Y a pulsar el, el, ya, el ascensor, he ping, para arriba. Otra vez para arriba. Madre mía. Y nada, bueno, en general eh, muy bien por ella y nosotros también en nuestra curva de aprendizaje también bastante mejor, al principio pues bueno, eh, suena un poco atópico y tampoco quiero que suene así pero de los dos quien lo ha pasado un poco peor ha sido Lola por esa separación de repente yo también es cierto que al principio los primeros días me daba más cosa eh, dejarla en la guardería y tener que separarte o, o vivir o sentir digamos que eh, primero, que alguien está cuidando a tu bebé, que no eres tú. Y segundo, que escapa de tu control cualquier cosa que le pueda pasar. Entonces, pues bueno, son sentimientos que hay que darle la vuelta, porque al final eh, nosotros lo, lo hicimos pues eh, priorizándonos nosotros. Es decir, lo que comenté al principio, pues oye, si yo no tengo tiempo para hacer mis hobbies o hacer ciertas cosas, pues aprovecho a hacerlo aquí, a hacer deporte, a hacer lo que sea. De hecho, fíjate tan tanto como fue que el día festivo ese que dices de, de que tú estuviste malo en casa, nosotros eh, habíamos pensado ese mismo día irnos a, a Alicante a pasear, a un pueblecito de Alicante, a, a ver a un amigo nuestro y, y, de, y pasar la mañana ahí con él. Y, y esa mañana, pues esa festividad es el Día de la Romería aquí en Murcia que nosotros no donde vivimos no es Murcia, pero mm. como si lo fuera, pues está súper pegado. Nosotros, en nuestra mente, eh, también era fiesta en donde vivíamos. Y entonces ya la teníamos, la, la teníamos ya cambiada, que íbamos a salir de casa. Y me dice Lola, dice Tommy, hoy, hoy creo que la guardería está abierta, porque hoy no es festivo aquí. Y le digo, creo que tienes razón, vamos a mirarlo por internet. Y efectivamente estaba abierta. ¿Qué hicimos? Volver a vestir a la niña, la niña se fue a la guardería ese día y nosotros nos fuimos a pegarnos nuestra primera mañana de adultos de decir, vámonos nosotros sin la, tener en la mente pues ni biberón, ni cacas, ni pañales, ni nada. Qué guay. O sea, al final, y nos lo pasamos muy bien. Así que fíjate que al final la guardería también en cierto modo y, y que no suene mal lo que voy a decir, pero es un desahogo para los padres.
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Pues eh, en nuestro caso, y esto me, eh, me trae la memoria otra de las cosas que hemos hecho nuevas este en este periodo de guardería, eh, aunque no tiene que ver con la guardería en este caso, hubo una noche que dejamos a, a Daniela con, eh, con los abuelos y nos fuimos nosotros a pasar una noche a, a la comunidad valenciana y fue bien, pero sí que es verdad que en algunos momentos eh, Natalia lloró por haberse separado sí. de y no era no era por haberla dejado porque además le dije yo a ver Natalia si al final la semana pasada estuviste un día entero fuera porque tenía una despedida de soltera con unas amigas y, y ya está no pero claro no es el, no es lo mismo yo me fui a la despedida de soltera que sabía que por la noche volvía y ahora me he ido y va a estar por la noche sola y veremos a ver si tú eres tal y igual entonces lo pasó un ratito un ratito bastante regular pero bueno eh, Daniel nos lo devolvió haciéndonos una, tra una traición y es que la abuela la dejó en la cuna y se durmió sola cosa que a nosotros nunca nos vale. hace así que dijo, mira, pues os vais, pues os voy a hacer algo que nunca he hecho me dejan y no tienen ni que hacerme nada cuando volvió mi suegra de hacer alguna cosa porque eh, lo que hacen ellos, que está muy bien y funciona bastante bien la dejan en la, en la cuna y si protesta van a verla, a ver cómo está eh, pues eh, cuando volvió ya se había dormido y eso lo hizo como, como traición a nosotros, como diciendo, mira, esto vosotros no lo hago, tenéis que estar aquí pendiente de mí. Así que nada, pasó la noche muy muy bien y o sea sabemos que podemos dejarla, obviamente con los abuelos podemos dejarla el tiempo que haga falta, porque está súper bien y mira, pasó la noche perfecta. Eh, en, la, en las varias cunas que tenemos aquí arriba y abajo no extraña ninguna cuna. La verdad es que hemos estado, estuvimos también un tiempo de viaje, lo dijimos, eh, unos días en Castellón, no sé si lo he contado, pero bueno, relaciona con ese viaje también con el que estoy diciendo hubo otro y nada, en la cuna del hotel igual, eh, la pones a dormir y es como si estuviera en casa, así que no extraña, por esa parte bastante bien. Y ayer estuvimos de boda y dormió poquísimo, pero aún así se portó súper bien, así que maravilloso. No, ¿Bebes trampas? Eh, totalmente, totalmente. Cuando estemos, cuando estemos aquí en unos años, no sé en qué temporada, hablando de quizás de un, un, segun, un posible segundo, ahí sí que se puede ser que se sorte un pico de. Bueno, un valle en la natalidad. con sí. <risa> nuestros mensajes.
1: A lo mejor, exacto, nuestros mensajes eran diferentes. <risa> pero creo que lo hemos comentado en otros episodios. Son muy inteligentes los bebés, ¿eh? O sea, son muy pequeños, pero son inteligentes porque nosotros ya estamos viendo cómo eh, Mía se comporta. La palabra no es comportarse, ¿no? Pero es como que asocia a la figura a, mí, a la figura del padre, o sea, a mí o a su madre, de diferente manera. Si quiere arrumacos o quiere, necesita sentirse protegida, tiende a ir a la madre, pero yo soy sinónimo de fiesta. Eh, conmigo come muchísimo mejor que con su madre, pero conmigo me cuesta más que se quede dormida que con ella, entonces pues al final ella, dependiendo de con quién esté, al final, eh, no es que te la haya querido o la haya querido sí. hacer, pues decía, ah, oh, bye, pues lo hago, sino no. que simplemente pues no sé, eh, no está acostumbrado a eso y a lo mejor, oye, ella de manera natural puede quedarse dormida sola. Sí. Lo que pasa es que con vosotros, pues, eh, asocia otro, unas sí. cosas igual que con nosotros, pues, asocia otras. Esa es la palabra. Que...
0: Los bebés son, son expertos en asociación. Están asociando todo lo que pasa y de repente asocian unas cosas que dices tú pero si, si no te estaba o sea, no quería yo enseñarte nada y de repente lo asocias tú y te dejan flipado y es por Exacto. eso, porque son capaces de asociar algún comportamiento que ni tú te das cuenta que estás haciendo con, con, con un comportamiento suyo y así es como, 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 como aprendemos al principio
1: Pues ahora sí, llegamos al final del episodio, Ángel. Vamos a empezar un nuevo mes, a ver qué nos depara. Eh, a ver, a ver. Nosotros, bueno, pues eh, agradeceros como siempre el tiempo que, que estáis dedicando a, a escucharnos y, y muchísimas gracias de verdad por las reseñas y, lo, y los comentarios que nos hacéis llegar. Os animamos a seguir haciéndolo porque la verdad es que nos encanta saber que ahí detrás hay alguien que nos escucha y que vive las mismas situaciones que, que nosotros. También, bueno, al igual que Ciudadano Electrónico, que lo conoció Víctor Nado, eh, gracias a nosotros, que sepáis que forma parte del Magazine por Momentos, al igual que otros muchos eh, programas de temáticas muy diversas. Así que os animamos a, a echarles una escucha, que estoy seguro que, que alguno habrá que se asemeje a vuestros intereses. Y nada, Ángel, por nuestra parte, pues poco más, ¿no?
0: Pues sí, poco más. Desearte un, un feliz mes a ti y a toda la familia y aquí os traeremos el mes que viene puntuales eh, que, que nos ha deparado este, este mes qué sorpresas nos, nos tendrá nos tendrá previstas para la vida sí sí, pues ¿qué sí nos deparará la vida
1: pues un abrazo muy fuerte para todos los tuyos y para ti y nos escuchamos el, en el próximo episodio
0: gracias igualmente